0: Esto es ¿Cómo despedir a tu jefe? Un espacio diferente donde hablaremos con pasión sobre negocios y emprendimientos. Aquí podrás aprender los aspectos más relevantes de este maravilloso mundo con tu anfitrión, Víctor Ventura. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenido a este podcast. Yo soy Víctor Ventura. He fundado varias empresas. He quebrado. Me he vuelto a levantar, he aprendido de mis errores y he ayudado a otros a crear negocios y por eso el objetivo de este podcast ayudarte y orientarte a que pongas tus deseos de emprender en acción y que puedas hacer realidad tu sueño de tener tu propio negocio con tu esfuerzo y mi orientación. Grabamos desde República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo, para el mundo. Pero primero, antes de empezar el tema, Central escucha la frase de éxito del episodio.
0: Porque escuchar una frase, el día de hoy, te puede inspirar a lograr tus sueños. Que presentamos la frase de éxito.
1: Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Confucio. Hola Melanie, eh, tenemos a Melanie Velázquez aquí en Cómo despedir a tu jefe. Melanie es una experta en emprendimiento y lo que más le gusta son el estilo de vida del emprendedor, yo diría. ¿Cómo estás, Melanie?
0: Hola, Víctor. Excelente. Gracias por la invitación. Un honor estar en, en este podcast que agrega tanto, tanto valor. Gracias,
1: gracias. Bueno, yo quería comenzar como diciendo cómo nos conocimos realmente. Nosotros nos conocimos un día en, en un edificio donde yo trabajaba y Melanie estaba haciendo una especie de, vamos a decir, de una actividad para salir de su zona de confort. De que ella sigue, ¿cómo se llama este, eh, la persona que te dio esa idea que tú sigues?
0: Invierte en ti.
1: Ajá, de, ¿cómo es que él se llama? Invierte en ti. Juan Carlos.
0: Juan Rodríguez.
1: Carlos. Juan Carlos Rodríguez, sí. Entonces, la, la dinámica consistía en, en que tú le dabas un abrazo a la gente. Era...
0: <risa> había que, que, que lograr 10 abrazos en ese
1: día <risa> oh, y conocer la persona en eso, ¿verdad? interactuar con, con las personas nuevas y
0: sí, personas
1: nuevas preferiblemente era eso es eh, eh, eso es algo que no todo el mundo como te digo, lo hace, se atreve a hacerlo a mí me sorprendió eh, la forma en que nos conocimos y realmente eso me me agradó Después que te conocí, como la esa actitud que tú traías de, de también que tú eras una persona joven. ¿Cómo te digo? Para esas ideas de emprendimiento y eso, hay gente que, que como que madura un poco antes de... o tiene cierta edad, yo diría, antes de, de comenzar a, a tener esas ideas de emprendimiento. Eh, ya las personas incluso han pasado ya por varios tipos de trabajo y eso, y eso es como lo que le va despertando de que hay otra cosa que hacer que no sea solamente un trabajo de 8 a 5. Tú, tú entiendo que no has tenido... Tú siempre, tú siempre has sido... Tienes espíritu emprendedor desde siempre. Tú no has tenido trabajo así de, que, de 8 a 5, ¿verdad?
0: Te voy a contar. <ríe> bueno, desde muy pequeñita, o sea, desde que yo estaba en el colegio con 8 o 10 años, yo me sentía con la necesidad como de hacer algo productivo, dígase como de tener algo de negocio desde esa edad porque yo vengo de una familia que yo nunca he visto que, que han tenido un trabajo de ocho a o sea, mis padres mm. nunca han sido empleados, entonces desde esa edad yo me ponía en el colegio a vender accesorios y cualquier cosa que yo encontrara que podría como sacarle algún beneficio, entonces me fui como desarrollando con más edad más edad, nuevas ideas capacitándome, estuve con mi mamá en, en la empresa de Amway, cuando yo tenía una edad que no podía registrarme, pero yo iba igual con ella, porque me gustaba como ese espíritu de, de emprendimiento y todo eso. Y ya cuando fui más adulta, ya mayor de edad, tuve una sola experiencia de un empleo con una finalidad muy específica, que eran dos razones. Yo necesitaba un lugar donde encontrar experiencias, para que lo que yo viera en ese trabajo, emularlo en mi negocio. Entonces, esa fue la primera razón y lo logré. Y la segunda era ahorrar un capital para emprender esa idea de negocio que tenía en ese momento. Tuve solamente seis meses en esa experiencia, que fue hasta ahora la única. Y creo que no por ahora no, no, no he vuelto a pensar en ese, en ese tipo de cosas. Sí las recomiendo, pero... De manera temporal, para razones así Porque los trabajos, hay que decirlo, te pagan por entrenar O sea, es como que te paguen por aprender. Pero no no deben de ser para siempre.
1: Excelente, sí. Si sí, tienes razón, que aprender algo. Coger ese, ese empleo para aprender. No por el dinero, no para que me paguen por, por, mi, por mi tiempo invertido. Eso Exacto. me parece excelente. Entonces, y Melanie... Bien. Perdón, dime, dime.
0: Ah, perdón. Que yo, yo siento, Víctor, que es necesario que tú aproveches una oportunidad de empleo o que tú provoques trabajar en un lugar donde más adelante tú sientas que vas a desarrollar un negocio en ello. Por ejemplo, si una persona quiere poner, eh, no sé, un negocio de comida rápida, buscar trabajar en un negocio de servicio. Porque en mi, en mi caso, eso fue lo que yo hice, yo necesitaba conocer cómo se manejaban las operaciones de de contabilidad, de gestión, de logística. Y yo busqué un empleo en esa área también. Porque si no, la experiencia no te va a servir para
1: nada. Muy bien, excelente. Sí, porque la persona siempre, ¿no? Coge el empleo por, por lo que me van a pagar. No le da mente a lo que puede aprender. ¿Y en qué va a utilizar eso más adelante? Sí, eso bien. me parece excelente. Melanie, sí, y te bien. tengo otra pregunta que sería sobre ti. Háblame de Melanie, pero la, la emprendedora. <risa>
0: Bueno, yo me destino como una emprendedora digital por completo. ¿Y por qué te digo digital? Porque me fascinan los proyectos que tienen que ver con, con emprendimientos en Internet, porque entiendo que ese está siendo el presente y va a ser el futuro de los negocios. En muy pocos años vamos a ver que más del 50% de los negocios van a vivir en alguna plataforma web, en alguna página, en un portal de e-commerce. Entonces, me describo como una emprendedora digital por ello. Eh, estudié, no sé, la gente no, no creo que sepa eso, pero estudié administración de empresas, aunque hoy no me dedique totalmente a administrar empresas de otros, como nos enseñan en la carrera. Uh -huh. Pero sí me he dedicado a administrar mis propios emprendimientos. El primer emprendimiento que tuve fue, como te decía, cuando salí de mi empleo, puse un negocio en internet de ventas de accesorios y tecnológicos, llamado Axology actualmente todavía está. Luego de ese emprendimiento, me, me fue llamando la atención todo lo que tiene que ver con marketing digital, porque siento como que es muy importante que nosotros sepamos eh, todo lo que tiene que ver con el mundo de las redes sociales, porque Hoy en día de eso es que, que se vive. Inclusive, sí. el, al, aunque no te guste, ahí es que está el negocio. Ahí es que está la gente. Entonces, hice algunos cursos y diplomados en esa parte, aunque no, no lo estuviera como casera. Y tengo un, un proyecto llamado Sociality, que se enfoca solamente en temas de redes sociales, eh, herramientas para las personas que quieren emprender de forma digital. Y bueno, en la actualidad me dedico aparte de esos dos negocios digitales, a lo que es la educación, a través de mi marca personal, Mel Zemo, donde le ofrezco a las personas información que tenga que ver con el desarrollo personal en general, con lo que tiene que ver con las finanzas personales.
1: Bueno, Melanie, quería preguntarte también, ¿qué es la parte que más me interesa? Porque yo sé que es tu fuerte en lo que es la el emprendimiento, porque el emprendimiento la gente cree que poner un negocio y ya yo entiendo que es un estilo de vida el emprendedor entonces quiero preguntarte en eso que ¿qué hábitos debe dejar una persona que quiere convertirse en un emprendedor?
0: Wow, excelente pregunta Victor. bueno, en ese punto yo entiendo que lo primero sería definir ¿qué son los hábitos? porque muchas veces tenemos hábitos pero no sabemos qué están en nuestra vida y cuáles son exactamente entonces, yo defino los hábitos como ese resultado de acciones que repetimos frecuentemente de manera automática. Si tú te das cuenta, Víctor, en, en nuestro estilo de vida tenemos muchísimos hábitos. O sea, desde cepillarnos al despertar, apagar las luces antes de irnos a dormir, lavarnos las manos antes de comer, todos esos son hábitos. Son esas acciones que realizamos de manera automática en nuestro día a día. Las actividades que las hacemos sin necesidad de tener que pensarlas o analizarlas. Y mira que eh, algo importante en este punto de los hábitos es que son muy personalizados. No sé si, si tú has, te has puesto a analizar esto, pero no todas las personas tenemos los mismos hábitos.
1: Sí, te entiendo, sí, tienes razón.
0: Sí, <ríe> eh, porque son como una relación como de, de amor y dolor al mismo tiempo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta de cuáles serían esos hábitos que debe de, de dejar una persona para convertirse en emprendedor, yo diría que el primero y más importante para mí sería el tener un estilo de vida poco saludable. Lo primero que tiene que abandonar una persona en cuanto a lo, a lo físico es eh, si lleva un estilo de vida poco saludable abandonar esto. Te voy a decir por qué. Si no hay salud, no se puede hacer nada. Entonces, para mí, como que yo le doy mucha prioridad a ese tema. Si no me siento bien, si no tengo energía, si no tengo salud, no puedo, por más que quiera, emprender ni montar ningún tipo de negocio. Entonces, ese sería el primero. El segundo, yo mencionaría lo que es la, la indisciplina. Una persona que, que no es disciplinada no, no llega muy lejos en lo que quiera alcanzar. Porque la disciplina... Te ayuda a que, aunque tú no sientas las ganas por hacer algo, lo hagas. Porque hay algo que tú dijiste al principio que tienes que alcanzar un objetivo, una meta. Entonces, uh -huh. la indisciplina yo la destacaría como, como importante para, para convertirse en emprendedor. Hay que dejar ese algo. También lo que es el el desenfoque. Muchas veces queremos ser multitarea o sea, queremos hacer muchas cosas a la vez. Y eso lo que nos hace es rendir un, un muy poquito por ciento en cada tarea que realizamos. Entonces, que inclusive me identifico mucho con esto porque a veces sentimos que si hacemos muchas cosas, estamos avanzando. Pero no, si tú te enfocas en algo al 100%, ese mismo porcentaje que tú empleas en esa actividad es el mismo porcentaje que vas a recibir en los resultados. Por eso es que muchas veces se recomienda, y yo también invito a las personas que, que padecen de, de desenfoque, que elijan una actividad, elijan un proyecto. Y ya cuando ese proyecto despegue y esté en automático, pues si te gusta y te apasiona otra área o algún otro producto, servicio, te dediques a ello, pero uno a la vez. Una actividad a la vez, un proyecto a la vez, porque si no se crea mucho, miramos para muchos lados a la vez, no avanzamos en ninguna. Eh, otros más sería el no tener definido lo, los objetivos que queremos alcanzar. Son hábitos que, que son para mí como muy tóxicos en cuanto a, al momento de emprender. Tenemos que, para lograr algo, hay que saber qué es ese algo que queremos alcanzar, definirlo, establecerle tiempo, porque si no vamos a estar perdiendo el tiempo y alejándonos de esa meta inicial. También la, la impaciencia, ese es otro hábito que hay que eliminar si quieres convertirte en emprendedor. Como tú decías al principio de, de esta parte de los hábitos para los emprendedores, en, el emprendimiento es un estilo de vida, no es solamente como poner un negocio, entonces es un camino. Que, que se va a llevar todos los días. No no hay una meta. Ya emprendí, ya terminé. Sino que ya pusiste el negocio, bueno, ya ahora viene otro proceso. Luego el negocio va madurando, se va convirtiendo en algo mucho más grande, mucho más sólido. Entonces hay que tener mucha paciencia. Los impacientes lo que hacen es que abandonan antes de tiempo y no logran ver materializado ningún tipo de proyecto. También en este punto agregaría lo que es el control excesivo de las cosas. Las personas que tienen el hábito de querer controlar todo, para emprender esto no funciona. No funciona porque la clave es delegar. Hay muchas cosas que aunque queramos no la vamos a poder hacer. Necesitamos de otros. Quizás al inicio, por lo pequeñito que sea tu, tu idea de negocio, no va a requerir de un equipo, pero te vas a dar cuenta que mientras más tareas vas agregando, mientras más demanda va teniendo tu producto o servicio, no vas a poder con todo, entonces uh -huh. el, el tema de, de delegar va a tener que ser clave, así que el control excesivo hay que eliminarlo pues, pues, si queremos emprender.
1: Wow, sí, excelente, me ha gustado mucho. Y me, me identifico con eso que tú dices mucho, de que hay que aprender a delegar, no controlar todo, porque al final el emprendedor no puede ser el que, un ejemplo, si en, en un negocio de e-commerce el que vaya y entrega no puede ser el que el, el que está facturando, no puede ser el de la logística, tú tienes que ir eh, eh, delegando funciones porque también parte de ser emprendedor está la libertad si yo okay. no tengo libertad, lo que estoy teniendo es un, un, un autoempleo que es no, lo que es me que estoy, haciendo. estoy
0: haciendo tú vienes siendo tu propio empleado también o sea tú eres
1: empleado de ti uh -huh. y
0: se
1: supone que eso es lo que queremos evitar exacto muy muy bien la te quería preguntar otra cosa que va un poco en eso sería que la zona de confort es lo que yo diría uno de lo, de lo que las cosas que puede hacer más daño en la parte cuando tú todavía no te decides a lanzar un, un emprendimiento a lanzarte y cómo sería entonces esa relación que tiene la zona de confort con esos hábitos que, que debemos eh, eh, abandonar cuando no somos, cuando queremos iniciar, eh, eh, porque todo está en la Yo entiendo que todo en la mente, está en la mente del emprendedor. Si tú no luchas con eso, eh, es muy difícil tú poder, como tú dices, tener esa disciplina para para seguir en el negocio porque y más en eso que en estos negocios que tú me dices que es tu fuerte que es la parte digital yo entiendo que con lo digital hay que tener mucha paciencia para poder llegar ¿Qué tú me dices me sigues abundando sobre esto
0: bueno pues te comento a mí me encanta el tema de la zona de confort por lo que o sea no que me gusta estar ahí sino que el tema me gusta me, me, sí. me agradó esa pregunta que hiciste de cómo se relaciona la zona de confort con los hábitos. bueno mira Primero, yo soy muy partidaria de definir las cosas, porque si no definimos, eh, vamos a estar repitiendo algo y no vamos a saber si está en nosotros o no. Para todos los que nos escuchan, eh, lo importante es saber qué es zona de confort para ti. Para mí, la zona de confort es como ese lugar donde nos sentimos realmente bien, donde no sentimos miedo, donde nos sentimos totalmente en control. Ese es el lugar donde se minimiza ese sentimiento de vulnerabilidad o de incertidumbre y donde nos sentimos en control absoluto de todo. Amamos sentirnos en sí. control. Sí. <ríe> Entonces, tomando en cuenta ya esta definición víctor, eh, imagínate cuando intentamos adoptar un nuevo hábito. Eh, en nuestro cerebro comienzan a enviarse como alerta porque el cerebro lo que busca es mantenernos eh, a salvo. Entonces, cuando intentamos realizar o entrar un hábito nuevo en nuestra vida, se prenden como alertas en nuestro cerebro, y por eso muchas veces sentimos como desánimo, poca motivación por comenzar a hacer cosas nuevas, cosas que nos saquen de esa zona cómoda, porque nuestro cerebro está como luchando contra nuestras ganas de ser mejor, o de hacer mejor nuevas cosas. Entonces, eh, en ese momento sentimos miedo, sentimos fechazo, sentimos eh, que vamos a fracasar emprendiendo esa, ese nuevo hábito sentimos vergüenza, sentimos temor, entonces eh, yo digo que se relaciona mucho porque si tenemos ya hábitos que no, son, que no nos hacen mejor, quiere decir que estamos dentro de la zona de confort entonces para salir de esa zona de confort necesitamos tener nuevos hábitos eh, y muchas veces es bueno saber cómo podemos formar esos, esos nuevos hábitos para alejarnos de esa zona tan cómoda para nosotros y ahí es definir de, de qué forma se pueden formar esos nuevos hábitos. Podemos crear hábitos nuevos a partir de deseo o de obligación. Cuando decimos, yo deseo ser como, como mejor, deseo sentirme más saludable, ahí entran hábitos como el ejercicio, como la, la alimentación más saludable, como uno puede sé, hacer algún tipo de, de actividad física, que no, no necesariamente salir ir al gimnasio. Eso es deseo. Ahora, hay hábitos que nos Saquen de nuestra zona de confort que son por obligación. Aquí vamos a poner el, el siguiente ejemplo. Fuiste al médico y el médico te dijo: Mira, tienes, eh, tienes diabetes. Ahora necesitas comenzar a comer más saludable, necesitas consumir solamente este tipo de alimentos, necesitas eliminar todo lo de esta lista, el tema del azúcar, el tema de las grasas, etcétera. Ahí es ya por obligación, entonces te están obligando a salir de tu zona de confort y ahí es mucho más difícil porque cuando tú empiezas a hacer algo por tu propia convicción, porque tú decidiste que, que quieres ser mejor y, y sentirte mejor y verte mejor es más fácil, porque mm. lo estás haciendo por tu propio por tu propio fin, o sea, por tu propia inspiración, pero cuando te obligan eh, porque es eh, algo de vida o muerte y que tiene que ver con tu salud o o con tu trabajo, mira, ahora tienes que empezar a llegar más temprano, nos cuesta un poquito más, pero yo siento que mientras más alejados nos mantenemos en esta zona de confort, más crecemos, porque la zona de confort eh, no nos tiene nada bueno, aunque nuestro cerebro ama vivir allí, porque no demanda de nosotros tanto esfuerzo, tanta energía, sino que nos mantenemos como tranquilos, pero lo mejor es salir y retarnos y, uh -huh. y ponernos Siempre en, en hábitos nuevos, en una sintonía más positiva, más saludable y de mucho crecimiento para ver, no sé, cuál es nuestra mejor versión, no quedarnos siempre como en lo mismo. Yo soy así y así me, me voy a morir, no. Yo les invito que tengan ese crecimiento, no sé.
1: Excelente, me gusta esa definición. Y también diría que yo digo que, que parte de los hábitos es... Eh, eh, para salir de la zona de confort hay que querer aprender habilidades nuevas o temas nuevos. Siempre que tú estás aprendiendo a que sea un idioma, ya tú te estás saliendo de tu zona de confort. Y la gente a veces, yo diría que en un ejemplo en estos tiempos ahora mismo que estamos viviendo con esta pandemia, lo ideal sería eso mismo, como que en el tiempo que tú estás, apréndete una habilidad nueva. Mira, yo te doy un ejemplo de una habilidad nueva yo aprendí hace un tiempo que yo tuve un tiempo en el que me salí de un empleo y, y iba a hacer un iba a tratar de hacer un emprendimiento no tuve la, me, me falló una idea que tuve y tuve que emplearme de nuevo pero en ese tiempo yo aprendí una habilidad que es que fue a pre, a aprender a hacer videos animados no sé si tú has visto esos videos de la pizarrita blanca donde se Mira. ve la mano
0: sí
1: eh, yo aprendí a hacer eso y realmente no me dedico en lleno, pero eso realmente me ha dado un, un buen dinero, no me puedo quejar. Yo he vendido videos de eso a buen precio. Y son cosas que la aprendí. Eso yo lo aprendí en un mes. Y son cosas que tú dices, wow, eh, eh, mira de qué me sirvió esto. Entonces, eso me sacó a mí totalmente de mi zona de confort, porque yo en mi vida había, yo hacía videos para YouTube y eso, pero no así. Y entonces, te quise poner ese ejemplo para, para que para ir acorde con, con nuestro tema pues, y fue, fue es algo que todavía yo yo todavía si quiero puedo, y lo estoy haciendo yo tengo algunos videos ahí para algunas de hecho videos a empresa, eh, hecho hice un video de, a un amigo, óyeme que nosotros teníamos años que no nos veíamos y él me encontró por las redes y le hice un video para un software que él tenía mente. óyeme y, 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 le, y le he hecho a, a asociaciones y ese tipo de cosas y fue algo que aprendí en un tiempo que estaba libre en mi casa sí pues, algo
0: que no sabía sí de eso, se, de, de, eso, eso se trata.
1: De, ajá, de eso que me refiero que como tú dices de eso trata de salir buscar hacer algo nuevo y me a mí me gusta mucho también ese tema como estábamos hablando te quería preguntar también entonces para entrar más de lleno en nuestra entrevista sería cómo, qué hábitos para fortalecer la mente ya de un emprendedor, porque como, como venimos tratando todo el tema, eh, esto al final es, eh, es en, en la mente de la persona. Esa es la diferencia que tiene cualquier emprendedor de otro, empleado de otro, eso es lo que piensa. Entonces, eh, esa es mi pregunta. Bueno, te repito otra vez, parece que no se escucha bien. ¿Qué hábitos para fortalecer su mente crees tú que debe adquirir un emprendedor?
0: Bueno, la primera, el primer hábito sería la lectura. La lectura porque no nos enseñan a emprender, ¿no? Aunque estudiamos en mi caso administración de empresas, que yo pensaba que iba a salir de allí con todas las herramientas para emprender, no se nos enseña a emprender, sino que lo vamos aprendiendo en el camino. Entonces, hay que leer totalmente, llenar nuestra mente de información diferente, de, de información oportuna, que nos, como tú decías, que nos que nos cambie la forma de pensar que nos enseñaron o en nuestras casas, o uh -huh. en, en los colegios, o en las universidades, porque hay que tener una mente totalmente diferente para emprender, porque si no, no, no vamos a lograr ni siquiera comenzar un primer negocio. La primera sería esa, la lectura, también el ejercicio, porque aunque mucha gente no lo crea, el ejercicio ayuda no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Cuando estamos haciendo ejercicio y los que, los que suelen correr y hacer, no sé, maratones y ese tipo de actividades, o entrenamiento muy, muy fuerte, muy intenso, van a entender lo siguiente que voy a decir. Cuando estamos haciendo algún tipo de esas actividades tan intensas, nuestra mente se fortalece más que solamente en nuestro físico, porque nuestra mente nos empieza a hablar. No sé si saben, tenemos esa vocecita que según uh -huh. cómo alimentemos nos motiva o nos o nos saca como de, de, de esa motivación, que es que nos dice, una más tú puedes, un poquito más, no te rindas, entonces eso va fortaleciendo tu mente para cuando quieres eh, desmayar, cuando quieres abandonar, no lo hagas entonces lectura, ejercicio también el desaprender esa es una de mis favoritas y te voy a comentar por qué eh, en mi oportunidad, eh, por cuando yo era estudiante en la universidad, yo, no sé, yo tenía como como esa fiebre, tú sabes, de estudiante primeriza de la, de la administración, yo tenía mucha fiebre y como mucho de eso de, de ir tomando materia tras materia, porque yo estaba esperando donde me enseñaran todo lo que... Eh, tiene que ver con empresas, con negocios y todo ese, ese tipo de, de aprendizaje de información. Nunca llegó, entonces yo salí de la universidad con mucha información que yo pensaba que me iba a servir para emprender y me di cuenta que no. Entonces, hasta que yo no decidí desaprender todo lo que ya me habían enseñado y aprender cosas nuevas, no logré comenzar ningún tipo de negocio. Entonces, la primera... Eh, la, el primer hábito para fortalecer nuestra mente si queremos emprender es desaprender. Desaprender todo lo que nos enseñaron, que actualmente si tú quieres poner un, un proyecto, un negocio, un emprendimiento no te va a servir. Desaprender todo eso y llenar tu mente de, de nueva información que sí te aporte hacia ese tipo de negocio que quieres comenzar. Eh,
1: dame un segundo, Cúzame. Pues, pues. Sí, ya.
0: Entonces, entre otros hábitos más que necesita todo el que quiere emprender, eh, comenzar a, a desarrollar, también mencionaría lo que son trabajar por objetivos, no solamente por hora, sino por objetivos alcanzados. También llevar agenda, esto es muy importante, saber antes de que llegue el día, qué actividades quieres desarrollar en esas fechas. También lo que tiene que ver con agregar valor primero, no solamente pensar en, en cobrar y en cuánto nos van a pagar por eso, sino aportar, agregar más de lo que tu cliente o tu comunidad espera de ti. Lo que tiene que ver también con buscar y enfocarnos en las oportunidades, no solamente los problemas, la, los problemas representan soluciones, pero si no te enfocas en ellos, sino que te enfocas solo en el problema, no vas a poder desarrollar ni ningún tipo de negocio ni de idea oportuna, sino enfocarte en oportunidades. También correr riesgos, los negocios más rentables muchas veces son los que, los que tienen mayores riesgos. Entonces, eh, desarrollar nuestra mente para aprender a, a correrlos, No solamente asustarnos, sino aprender cómo enfrentarlos. También delegar, como decía anteriormente, y lo sí. que es la resiliencia. O sea, aunque veas que se ponga la cosa difícil, porque el emprendimiento no es tan bonito como se pinta, no, no te desimpecemos. O sea, no no desmayes, no, no abandones, porque muchas veces cuando más oscuro está el túnel, es cuando más te
1: acercas a la luz, así que es mucha resiliencia, emprendedores. ¡Wow! Excelente, qué intervención. Tú sabes que estoy de acuerdo en eso porque yo, yo me he visto muchas veces a punto ya de, 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 de terminar, de, 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 de tirar la toalla con algunos negocios que yo... Yo he tenido, yo me he inventado mucho, ya lo he dicho en los en otros episodios, todo, varios de los negocios que yo he creado. Y hay, hay algunos que re, sinceramente estaba a punto, a punto a punto de tirar la toalla cuando un ejemplo llega una oportunidad que si lo hubiera de, que si ya me hubiera rendido, digo, wow, esta era la oportunidad, mira, míralo aquí donde llegó. <ríe> que uno que ya que tú te ves dices, no esto, esto no sirve esto no va esto no va a funcionar ya hay me voy y de repente pa entró esa oportunidad y despega la y despega el negocio como tú menos te lo imaginas
0: exacto y mira te voy a decir algo que yo suelo hacer cuando siento como que ya yo estoy harta ya o sea esto, esto no me está funcionando como yo quiero qué pasa eh, voy a soltar eso yo me digo eso porque es normal cuando uno aprende Bien. tú esperas que todo sea como bonito, porque tú estás empleando mucho tiempo, mucho esfuerzo muchos recursos, y no es así o sea, no es algo lineal, de que si tú trabajas mucho y empleas muchas horas te va a funcionar al otro día hay negocios que llevan mucho más tiempo para despegar que otros entonces, algo que, que yo suelo hacer cuando siento así que ya quiero tirar la toalla oye lo que yo hago, Víctor <risa> yo voy a los portales de empleo y me pongo a buscar, déjame ver ya que yo quiero soltar esto, déjame ver. Y entro ahí a mi área y veo administración. Cuando yo veo lo que me quieren pagar por lo que yo estudié y por lo que yo sé hacer, vuelvo a mi, a mi emprendimiento y digo, no, no, de aquí no me saca nadie y vuelvo. <risa> Entonces, sí. eso me mantiene como amando los proyectos en los que yo estoy relacionada. Porque cuando tú ves lo que el mercado te quiere pagar, aún tú sabiendo que vales más, tú dices, no, pero que yo no puedo dejar de emprender. Necesito seguir aquí porque aquí es donde se me da el valor y donde pueda agregar más y aportar más a quienes eh, se hacen
1: parte de, de lo que yo ofrezco. Oye, pero esa es una buena estrategia, porque sí. sinceramente, ¿verdad? Cuando uno ve lo que le quieren pagar, uno dice, no, no sí. puedo. No yo te
0: devuelvo de una vez.
1: Oye, no, es que, uno sabe que muchas veces uno hace negocio. Ok, no arrancan de una vez, pero cuando ya tú estás ganando dinero, tú te das cuenta que lo que una gente se gana en un mes trabajando, tú lo haces en una semana o dos, tú dices, no, espera, tú, yo, esto no tiene sentido, hay que ponerse de empleado. Y oye, mi lo que yo de verdad te confieso que no me gusta es cumplir ese horario y, y una gente arriba de uno y, y, y que tú tienes que cumplir con esto. Oye, mi a veces tú haces otra cosa que estamos atrasadísimos Óyeme, yo creo que yo creo que esto de, de la pandemia va a ayudar a que la gente eh, eh, se enfoque más a trabajar, lo que, lo que son empleados, bueno, lo digo porque la mayoría, a, a, a trabajar por objetivo, como tú mencionabas ahorita. Y dejar de que de 8 a 5. Hay gente que, que el objetivo y el trabajo que estaba haciendo lo puede terminar a, a, a la 1 o a, o a las 10 de la mañana ya terminado, porque eso depende de cada quien.
0: Exactamente. Entonces,
1: ¿qué va a hacer hasta, la, hasta las 5 de la tarde haciendo qué?
0: Uy. Eso mucho. Yo, yo, si hay personas, no sé, que, que están empleadores, eh, que tengan sus negocios y ofrezcan oportunidades de empleo, yo los invito a que piensen en resultados, o sea, que le piden resultados a su equipo, no solamente por un horario. Muchas veces cuando, cuando una persona tiene un empleo, las actividades que le, le asignó su su jefe su empleado, o su empleador, la realiza tres horas antes de irse, uh -huh. o sea, tres horas antes de las cinco, si trabaja de ocho a cinco, entonces es mejor solicitarle, mira, llega la hora que tú quieras, pero eso es lo que yo necesito que tú me entregues al final del día o al final de la semana, por resultados, porque así también el personal se mantiene más motivado para ir a trabajar, para dar más, para aportar ideas, porque es una obligación cuando te dicen, tienes que estar ahí aunque no estés haciendo nada. Entonces yo digo, pero no crees, o sea, no. Siento que me estoy
1: consumiendo. Entonces es mejor pedir resultados, no solamente tiempo. Sí, eso es real. Mire, te, te voy a contar un una pequeña anécdota de un amigo mío que es un director de recursos humanos en una empresa. Él estuvo de viaje en Nueva York, mucho antes de que pasara todo esto. Y él me llamó de allá, porque él se sorprendió que él estaba, él, él fue a un sitio como a tomar un entrenamiento y sí. le mostraron las instalaciones de una empresa donde las puertas estaban abiertas 24 horas y las personas que trabajaban, como trabajaban por objetivo, tú podías llegar a las 2 de la mañana, tú podías ir a las 4 de la tarde, podías ir a las 8 de la mañana y te, no había escritorios tampoco para, de que un digo escritorios sí, pero lo que no había era una Cubí posición fija, cubículos. Tú te sentabas en una mesa donde habían varios también, como un coworking, ¿verdad? Pero entonces sí. las personas hacían su trabajo si nos relacionábamos con, con el otro, perfecto. Salían negocios de relacionarse con otro ideas y eso, de la gente de la misma empresa. Pero no tenían que cumplir un horario. La gente iba a la hora que quería. Cumplía con sus resultados y salía y se iba por su puerta normal. Y al otro día si quería no iba. Pero siempre la gente se motivaba a ir a cumplir su tarea. Porque ya no se sentía como acorralado. Exacto. Porque el horario ya es, el horario es obsoleto. La gente se siente acorralado con eso. pues como tú dijiste ahorita, la gente termina tres horas antes. ¿Qué hace? Tiene sí. que ponerse a rellenar, hacer algo a ver para que pase el tiempo. Un sacro ahí, como que
0: está haciendo algo. Pero es como tú dices, es mejor para objetivos.
1: Es mil veces mejor. ¿eh? Es algo, eh, incluso nosotros que, que somos emprendedores, gracias a Dios, Traba, trabajamos muchas veces que contratamos freelancers gente eh, que te hace algo, y oye la persona no, no es que me va a cumplir un horario, me entregó lo que yo le pedí, yo te pagué amén, excelente, tú me sí, entiendes sí, y sí. no, y, y para nosotros por ejemplo, ese tipo de llevar las personas a que te trabajen o te brinden esos servicios ellos mismos como personas independientes para nosotros incluso lo, los costos y todo es muchísimo mejor entonces así mismo sí, debieran bueno. empezar las grandes empresas me ahorro Exacto. costos de, de no tener que tener... Oye, hasta te instalaciones... Porque ¿por qué no puede tener tu, tu empresa y que todas las personas que trabajen contigo trabajen desde su casa con una laptop internet? Tú te ahorras dinero pero la sí, gente... Sí, mira, es, y eh,
0: las, las multinacionales trabajan mucho con lo que es el outsourcing, por ese mismo tema. O sea, hay uh -huh. unos costos eh, que no están. Eh, los aprovechan para otras cosas para mejoras dentro de, de los procesos o, o lo que ofrecen sea productos
1: o servicios o sea que hay que tomar en cuenta ese tema también para la empresa, los costos Sí, eso, eso es real entonces te quiero hacer otra pregunta porque mencionaste ahorita la lectura y yo que te conozco yo sé que te gusta leer, ¿qué libros tú recomiendas para emprendedores? por lo menos si tienes algún ¿Top 5 Top 10? No sé que tú puedas un decir.
0: Top, top diez, porque ¿Tienes un Top 10? Sí, un Top 5 sí, sería muy poquito. Porque Ajá. te voy a decir, el emprendedor tiene que saber un poco de todo. Más de su área, obviamente, pero es bueno que maneje lo que tiene que ver con finanzas, lo que tiene que ver con mentalidad, lo que tiene que ver con productividad. Entonces, aquí va mi Top 10. ¿Te parece? Sí, diez. sí, excelente. <ríe> bueno, el primero sería... El mito del emprendedor de Michael Gerber No, no voy a decir de qué tratan para no alargarlo, pero todos tienen que ver con aportarle a quienes quieren emprender o a los que ya tienen negocios. Uh -huh. El número dos sería Monetízate de Andrés Pérez Ortega. Este libro me encantó. Voy a, a decir algo breve de este puntualmente. Aquellos que, que están buscando tener proyectos paralelos a los que ya tienen actualmente, es decir, una segunda fuente de ingreso, una uh -huh. tercera. Este libro es excelente. Ofrece muchas ideas de, de proyectos, tanto digitales como físicos, que se pueden aprovechar. Entonces, eh, esa es una buena opción. Monetízate de Andrés Pérez Ortega. También El Código del Dinero de Raymond Santo. Yo amo este libro, sí. doctor, porque aunque es, es un libro de, de dinero, de finanzas, tiene una, la mitad del libro justamente es para los emprendedores. Demasiadas herramientas, demasiados tips para, no sé, como para hacer que, que lo que estemos haciendo a nivel de proyectos vaya muchísimo mejor y despegue mucho más rápido, muchísimas herramientas. También el método Link Startup de, se escribe Erin sí, río para, para que lo sepan buscar. Okay. Buenísimo también. Uno que leí recientemente, que los recomiendo desde que lo terminé, La Vía Rápida del Millonario. Ese, wow, ese es un libro, ese MJ de Marco, MJ de Marco. Uh -huh. Este libro, Víctor, tiene una no sé como una perspectiva de lo que tiene que ver con, con la riqueza, con los negocios, totalmente diferente a lo que ofrecen muchos otros libros. O sea, es una es un punto de vista que tiene este autor que yo invito a que todos lo lean, que entren en, en esa lectura profunda, porque los va a ayudar muchísimo a, a no sé, como a, a la hora de emprender, elegir proyectos que vivan por más tiempo. Porque a veces pensamos, como yo quiero un negocito que me permita, tú sabes, uh -huh. el chileo, la comidita, el pago del colegio de los muchachos. Uh -huh. No, este libro te ayuda. A tu, ampliar tu mente en cuanto a los negocios. ¿Qué negocios te pueden permitir retirarte? ¿Qué negocios eh, tú puedes emprender que pueden ser eh, factibles a largo plazo también? No solamente vivir a corto plazo. Entonces aquí también mencionaría el libro negro del emprendedor de Fernando Pérez, Buenísimo, mm. no dejen de leer este. También los siete hábitos de las personas altamente efectivas de Stephen Covey, un demasiado, clásico. demasiado complejo. Sí. Aquí, el, Covey abarca todo ahí, uh -huh. desarrollo personal, productividad, todo. Es un libro que hasta los que no, no piensan en entender también deberían de leerlo. También el clásico de Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyotaki, sí. porque muestra dos, dos puntos de vista diferentes para aquellos para que quieren entender. Este que no, no veo que lo suelen recomendar mucho, pero yo lo leí y siento que debería estar en el top 5 de libros para emprendedores, que es La Regla de Oro de los Negocios, de Gran Cardón. Este, ah. wow, es, es un libro que aporta demasiado, o sea, te lleva a, 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 la, a la acción masiva. Porque a veces pensamos como, hoy hay que hacer algo, mañana hay que hacer un este, este autor, Gran Cardón, él es muy intenso tienen sí. mucha pila entonces él te invita a través de esta lectura a tú llevar tu negocio a una acción masiva o sea a resultados inesperados pero que sean constantes consistentes entonces eh, eso no dejen de leer las reglas de los negocios y por último eh, mencionaría aquí la, bar la vaca púrpura de Sergio es un libro de marketing uh -huh. que te, te hace reflexionar en muchas eh, en muchos puntos que no sé como que a veces no tomamos en cuenta para nuestros proyectos y negocios. Entonces, ese, ese sería mi top 10. Hay más libros, pero no quiero
1: <risa>
0: mencionar tantos. Esos 10, comenzando, estarían estupendo. No solo leerlos, sino le, leí uno y lo fui aplicando directamente en mi proyecto. Eso es lo que funciona. Si lo lees y ahí lo dejas, es como si no lo hubieses leído. Entonces, lectura y aplicación en conjunto.
1: Sí, tienes razón, tomar acción, lo que tú lees, ver qué te funciona, practicarlo, porque es verdad, cuando tú lees un libro ah, buenísimo y no te y no lo pones en práctica. Ah, óyeme, pues, yo creo que no, a las dos semanas se te olvidó. Oh, claro. No.
0: Claro, a veces antes, mira es mejor. Sí, si sí hay personas que no son de leer mucho, pero se te recomendó un libro en particular, lee el libro y si tú sientes que no lo vas a leer completo, búscale una sola enseñanza, una sola recomendación por parte del autor que tú sientes que te va a ayudar, y ve y aplícala y ya, y cierra el libro. si quieres. Uh -huh. Eso no es lo recomendable, o sea, lo bueno es leerlo completo, pero si tú no eres de eso, sino que no, no tienes ese hábito aún, busca algo en particular, sácalo del libro y aplícalo, porque hasta que no lo apliques, no se va a reflejar en tu vida un resultado con esa información.
1: Tiene razón, y otra, yo diría otra recomendación para esos libros el que no es muy de leer, consigue lo, los audiolibros, también muy bonito, muy bonito. Que ponerse, como tú dices, si se van a llevar de ti, van a empezar a hacer ejercicios, póngase su audiolibro con sus audífonos, y póngase y salga a correr, o si <risa> no puede salir por ahora, ¿verdad? practica en tu casa, pero Exacto. es así hay que tomar acción y, y buscar la forma de, de cambiar la mentalidad porque como tú mencionaste, nosotros nos enseñaron en la casa, en la escuela, en el colegio a ser empleado. Yo también soy colega tuyo, soy de administración de empresas. Y es Ay, lo que tú dices, cuando yo fui a buscar mi carrera, era pensando para pues, yo arrancar mi negocio. Y lo que sí. me enseñaron fue administrar el negocio a otra gente. Exacto. Entonces uno dice, no, uno tiene que... No es para aclarar, porque mucha gente con este tema discrimina a las universidades. No es discriminar a la universidad porque la universidad también te abre la cabeza a resolver problemas. Porque al no. final, uno lo que tiene que aprender es resolver problemas. Tu no. negocio, lo que se te llena de problemas, tú tienes que aprender a resolverlos. ¿Y cómo? Como tú dijiste, también delegando para que otras personas resuelvan. Porque para mí una de las tareas más difíciles de un emprendedor es pensar. Tú Bien. tienes que pensar. Mira, cuando yo tenía... El, el, uno de los negocios más grandes que tuve, que fue la, la institución el, el de capacitación oye lo que yo hacía yo prefería quedarme después de las 5 o 6 de la tarde que ya yo despachaba empleados y eso, se quedaban algunos porque yo daba clases de noche también pero ya lo que me quedaba era una empleada que me administraba la logística de los cursos que se estaban dando la entrada de estudiantes y eso pero no tenía ese movimiento de gente yo podía sentarme en mi escritorio a pensar hacia dónde yo iba. Porque cuando tú estás en la mañana, que tu empresa, que confieso también que mi empresa yo la manejé, eh, porque no tenía toda la experiencia cuando manejé esa empresa, más o menos como, como un empleo la manejé. Entonces yo vivía apagando fuego día a día. ¿sabes? Y eh, ya después era que yo podía pensar. Es decir, no, espérate, 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 vamos para un momento hay tal el problema, que impuestos, que esto, que aquello pero vamos, vamos a pensar Eso entonces yo diría que Estamos. para poder pensar previo hay que hacer mucho de, la, de, de lo que tú estás diciendo para cambiar esa mente, porque si yo voy a pensar como un empleado ¿ya? No, bien, verdad. Murió, el, murió el negocio el negocio claro. murió ¿qué no, es la diferencia?
0: esta información de empresarios o sea, los negocios necesitan información de empresarios, uh -huh. porque la información para ser empleado nos la enseña en, en, en otros lugares.
1: No bueno, en la, de chiquito. Claro,
0: bueno, desde pequeños uh -huh. El sistema inclusive nos, nos condiciona esto. El, el sistema nos invita a, a tener negocios necesariamente. Entonces, como tú decías también ahorita, eh, lo más difícil es eso, eh, es pensar. Y lo más importante para los emprendedores. Nuestro trabajo es pensar, los, los los puestos operativos hay que dárselos a otra persona para que también puedan producir dinero y personas que disfruten realizar ese tipo de tareas. Pero a nosotros, los emprendedores, nos toca eso, o sea, ¿cuál es el siguiente paso? hacia o sea, dónde va nuestro negocio? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué oportunidades se puede aprovechar actualmente? Eh, uh -huh. ¿Cómo podemos eh, optimizar mejor las tareas? Todo eso, bajar los costos, eh, ¿cómo se puede? Subir el rendimiento, todo eso. Porque la tarea mejor, mejor remunerada, siempre va a ser esa pensar A pocos le, les interesa eso, muy pocos, pero es donde más, más beneficios se pueden percibir. Por eso yo les invito a la gente a que se capaciten, a que entre mucha información de valor porque mientras más tú vales y mientras más tú resuelves situaciones
1: como tú decías, más problemas resuelves porque piensas
0: mejor, mejor te te pagan uh
1: -huh, sí. ¿Sí? y mira yo también para recomendar y seguir en tu línea que tal vez se no, podía, se no pudo haber quedado eso que yo sé que tú lo haces es eh, asistir a charlas, seminarios, cursos sí. siempre estar eh, el, el emprendedor siempre tiene que estar aprendiendo, sí. tiene que ser para mí Tú tienes que ser un estudiante sí. permanente. Entonces, eh, no sé qué tú me puedes decir de eso. Yo sé que tú lo haces mucho. que tú recomiendas? Sí.
0: sí, mira, yo siento que hay, hay un gen que siempre tenemos que alimentar, que es el gen del aprendizaje infinito, como yo le llamo, ah, sí. que consiste en nunca dejar de aprender, porque es que la información se va desactualizando. Lo que yo aprendí hace cinco años o uh -huh. lo que tú aprendiste hace diez años o menos, ya hoy en día no se utiliza, no, no uh -huh. nos sirve. Entonces, si decimos, bueno, ya yo me gradué, ya yo aprendí sobre eso, ya no tengo nada más que buscar ahí. No, no te va a servir de nada de lo adelante esa información, porque el mundo va constantemente cambiando. Entonces, nosotros también tenemos que ir cambiando con él. Y la información también. O sea, hay, hay informaciones que, que nos cambian totalmente la vida y nos hacen ser... Uh -huh. Eh, mejores en las áreas donde nos desempeñamos. Entonces, buscar información a través de libros, de podcast, de audiolibros, también en capacitaciones, como tú decías, Víctor, sem seminarios, cursos digitales para este momento donde no podemos sí. salir sin como antes. Hay muchísimos portales donde nos podemos educar de forma gratis o a muy bajo costo, pero bueno, siempre invertir en nosotros. Esa es
1: la mejor inversión que podemos hacer. Excelente. Entonces, eh, quería ya para finalizar, que yo sé que tú has dado muchos consejos, pero un último consejo para que tú le quisieras dejar a, lo, a los emprendedores que están escuchando este podcast. Yo les,
0: les quisiera dejar con lo siguiente. Miren, encuentren algo que les apasione totalmente para que no sientan que, que van a trabajar nunca más en la vida porque eh, muchas veces queremos eh, no sé, tener un negocio o, o un trabajo pero eso es, es más como una obligación si no encuentren algo que les guste tanto hacer que, que sientan que no trabajan y que esa actividad que realicen tanto porque ustedes las am la aman y la disfrutan, que sea de aporte para los demás, porque cuando hacemos las cosas para aportar a los demás sentimos una satisfacción personal que no tiene precio, es algo invaluable, así que encuentren su propósito, algo que disfruten y amen hacer y que esa actividad sea de bendición para otros wow.
1: esa sería mi recomendación excelente wow, qué conclusión, me encantó eh, si quieres, eh, para que nos des tus datos, dónde te pueden contactar las personas. Yo sé que tú tienes una marca personal, ¿no? ¿Qué es lo que sí. mencionaste? ¿Dónde te pueden contactar sobre sí. para tu marca?
0: esta es mi cuenta personal, arroba mail VZM. Se escribe mail bchica zm. Es mi, mi cuenta personal donde comparto todo lo que aprendo, todo, todos los servicios que ofrecemos lo que es mi estilo de vida saludable ejercicios, lo que como lo que aprendo, todo todo está allí, también los proyectos actuales se encuentran en esta cuenta también, arroba en
1: Instagram excelente bueno pues Melani, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco por compartir con nosotros tanto conocimiento de valor para los, para los que nos siguen acá en cómo despedir a tu jefe muchísimas gracias, gracias
0: no, la, el honor es mío. Gracias a ti y, y a todas las personas que nos escuchan a través de este excelente podcast lleno de tanto valor.
1: Gracias, a, gracias a ti.